0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen pick thema Auch heute werden wir ein Thema wieder von verschiedenen Seiten beleuchten, um so hoffentlich einen besseren Blick auf das große Ganze zu bekommen. Dieses Mal geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft dessen, was ich hier selbst gerade tue, nämlich die Zukunft von Journalismus in Zeiten des digitalen Wandels.
1: Wenn Sie sich erinnern an die Bankenkrise, dann hieß es, die Banken oder gewisse Banken mussten gerettet werden, weil sie von systemischer Bedeutung waren für das gesamte System. Ich würde behaupten, Journalismus ist ebenfalls von systemischer Bedeutung.
0: In der Vergangenheit haben wir schon viel über die Umsatzeinbrüche bei Zeitungen und Verlagen gehört. Ich selbst habe zum Beispiel erlebt, wie bei der Wochenzeitung der Freitag, für die ich eine Kolumne geschrieben habe, neun Leute gehen mussten und zwar, weil gespart werden musste. Der Spiegel hat 2016 angekündigt, 35 Angestellte müssten ihren Hut nehmen, auch betriebsbedingt. Und bei der FAZ habe ich genauso erlebt, wie Klickzahlen manchmal wichtiger wurden als Inhalte. Denn die Anzeigenkunden wollen viele Klicks und darauf basiert das Geschäftsmodell nun mal. Die Auflagenzahlen sinken und sinken und die digitalen Konsumenten wollen Nachrichten für Umme. Denn so sind sie es nun einmal gewohnt. Die Untergangsszenarien in Sachen guter alter Journalismus werden seit der Erfindung des Blogs rege diskutiert. Nahezu jeder hat irgendeine Meinung zu der Sache, aber wie sieht die Zukunft des Journalismus denn nun wirklich aus? Eine Kristallkugel habe ich jetzt leider nicht dabei, aber einige Experten und eine Expertin, die aus ihrer Arbeit und Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre ableiten können, worauf es in Zukunft ankommt, wenn das journalistische Angebot im Digitalen überleben will. Der Picker, der den Aufschlag für diese Sendung gibt, ist Bernd Oswald. Er pickt im Kanal Medien und Gesellschaft und seine Leidenschaft gilt der Profession Journalismus. Was muss ein Journalist drauf haben und wohin geht die Reise? Was wird sich durchsetzen? Und wie beeinflussen digitale Entwicklungen die Redaktionen? Das alles sind Themen seiner Picks. Und so war es für mich sehr naheliegend, als erstes mit ihm über seine Erfahrung in der sich rasant wandelnden Medienwelt zu sprechen.
2: Journalismus, finde ich, war noch nie so spannend wie jetzt. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor, Geschichten zu erzählen und sie eben dem Publikum jeweils die passende Geschichte anzubieten. Das ist gleichzeitig auch sehr komplex, keine Frage, komplexer auch als, als früher.
0: Bernd findet es also insgesamt vor allem spannend, sieht sehr viele Möglichkeiten und erwartet von den Journalisten der Zukunft ein gewisses Gespür.
2: Der beste Journalismus ist der, der natürlich viel Zeit hat, Zeit zur Recherche hat, um viele Aspekte zusammenzutragen, ja, die ganzen W-Fragen sauber und präzise zu beantworten. Recherche bedeutet heute auch, viele digitale Tools beherrschen. Ja. Gerade wenn wir über... Fact-Checking und Verifizierung und so sprechen, muss man natürlich eben auch gewappnet sein, dass man eben nicht auf, auf Fakes irgendwie äh, reinfällt. Ja. Und dann kommt sicher ein Punkt dazu, ähm, sozusagen moderative Fähigkeiten, also dass man als Journalist einfach auch ansprechbar ist äh, und das auch nach außen hin zeigt, dass man auch äh, für Hinweise dankbar ist, denen man dann eben auch nachgehen kann. Und, und die dritte Geschichte wäre vielleicht, dass man sozusagen in der Lage ist, den, für sein Publikum die jeweils geeignete Darstellungsform zu finden. Also A, sein Publikum gut zu kennen und, und für verschiedene Nutzungsszenarien geeignete Formate zu haben. Das wird immer öfter auch in Richtung ja, visuelle Kommunikation gehen. Also mhm. mit Daten arbeitet, mit Grafiken arbeitet, mit Erklärvideos arbeitet. Das, glaube ich, ähm, ist für die Leute auch leichter fassbar. Also sozusagen, ja, das jetzt ein bisschen Buzzword-Alarm, ähm, multimediales Storytelling beherrscht.
0: Das klingt spannend und auch prima. Aber wo genau sollen eigentlich die Ressourcen für den zusätzlichen Aufwand herkommen, den diese neuen Storytelling-Formate ja auch verursachen?
2: Ja, das stimmt. Das ist aufwendiger, als jetzt nur einen Text zu schreiben. Klar mache ich ein Video oder sogar einen Comic oder eine aufwendige Datengeschichte mal nicht so nebenbei. Die Ressourcen, also ein Teil der Antwort könnte darin liegen, ähm, in, in sage ich mal, Automatisierung tatsächlich. Also gerade wenn es jetzt so um das Nachrichtengeschäft geht, wo Zahlen im Spiel sind, das ist im Sport, das ist in der Wirtschaft, zum Teil auch in der Politik. Es gibt schon jetzt Software, ähm, Automated Insights zum Beispiel aus den USA ist da führend, die quasi äh, ja, Roboterjournalismus anbieten, ja, äh, wo die dass das tägliche Schwarzbrotgeschäft, sage ich jetzt mal, von, von Robotern übernommen wird. Und das schaufelt natürlich Ressourcen frei, um auch aufwendigere ähm, Geschichten zu machen. Generell vielleicht auch, selbst wenn man jetzt nichts dem Roboterjournalismus abgewinnen kann, glaube ich, sollten viele Medien, wenn ich jetzt von ähm, deutschen Verlagen jetzt mal Spreche, mhm. vielleicht ihre Ressourcen stärker bündeln. Wenn man auf eine Website schaut von irgendeiner Regionalzeitung, findet man da immer auch noch die Weltnachrichten und die Wirtschaftsnachrichten und die Sportnachrichten. Es läuft vieles mit Agentur, aber trotzdem findet das Ressourcen, gerade online, wenn man immer auf dem aktuellsten Stand sein, die irgendwie da drauf zu heben. Und, und da, ich weiß nicht, ob man bei einer Regionalzeitung tatsächlich die die Weltnachrichten sucht, wenn es dann eh bloß eine DPA-Meldung ist, die 100.000 andere Seiten auch haben. Insofern vielleicht wirklich fokussieren auf die eigene Kernkompetenz. Das wäre jetzt in den genannten Beispielen dann Lokaljournalismus. Wirklich zu 80, 90, vielleicht sogar 100 Prozent darauf konzentriert und da gute Geschichten macht und die vielleicht auch mal ein bisschen aufwendiger
0: Okay, aber mal ganz ehrlich, drückt sich Bernd da nicht gerade um den Elefanten im Raum? Er spricht ja nur Möglichkeiten an, wie man sparen könnte. Wie aber sieht die Einnahmequelle des zukünftigen Journalismus denn nun aus?
2: Das ist ja die, die Masterfrage, die, die natürlich ja. berechtigt ist, die immer ich wieder gestellt wird, auf die ich auch nicht die eine alle glückselig machende Antwort liefern kann. Also, ähm, Klar, das muss finanziert werden. Es gibt ganz, ganz viele Modelle, die ausprobiert werden. Ähm, ja, mit der Paywall. Ähm ich habe le leider Gottes muss man fast sagen noch nicht so das Beispiel gehört oder könnte jetzt keins nennen wo man sagt ja da hat die Paywall super funktioniert also ich, mit dem mit dem Abo-Modell als Ganzen glaube ich ist es schwierig weil die Leute halt sehr viel Partikularinteressen haben die sagen mich interessiert halt nicht das Ganze mich interessiert halt nur ein Teil insofern müsste man es denke ich kleinteiliger abrechnen können das probieren zum Teil auch äh, Medien über meine Angebote wie Blendel wo man eins einen Artikel kaufen kann. Es kann vielleicht, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft blicken will, vielleicht brauchen wir auch doch sowas wie so eine Art kultur Trade, Ja, so ein größerer Topf, in den mehr oder weniger die ganze Gesellschaft einzahlt und der dann verteilt wird auf viele und teilnehmende Medien, je nach Größe und Publikations- sage ich mal, wie die publizieren.
0: Hm, die Kultur-Flatrate. Das ist eine Idee, die seit zehn Jahren oder so immer mal wieder auf den Tisch gebracht wurde. Als die Leute angefangen haben, Musik und Filme über das Internet miteinander zu teilen, zum Beispiel über File-Sharing-Plattformen oder Netzwerke, vielleicht erinnert ihr euch an Napster, ja, diese Idee, die wurde aber meistens genauso schnell wieder von Politik und Wirtschaft verworfen, wie sie in den Raum geworfen war. Allein schon, weil zur Umsetzung das komplette Urheberrechtsgesetz geändert werden müsste. Und das ist ja so ein Bollwerk, an das sich keine Regierung einfach mal rantraut. Also überlässt man es den Medien selbst, irgendwie anders klarzukommen. Man könnte sagen, dass die Idee der Flatrate von Unternehmen wie Spotify oder Netflix bereits aufgegriffen wurde, wo man ein monatliches Abo für eine recht große Auswahl an Musik oder Film bezahlt. Aber gesamtgesellschaftlich und öffentlich organisiert? Was für eine Mammutaufgabe! Und wohl kaum eine, die unsere langsam malenden politischen Mühlen wirklich in absehbarer Zeit schaffen könnten. Auf der Suche nach der Frage, wie sich der Journalismus am besten für die Zukunft rüsten kann und welche Rolle die Politik dabei spielen sollte, habe ich verschiedene Leute ausgefragt. Und eine davon ist Marlies Prinzing. Sie ist Professorin für Journalistik und Kommunikationswissenschaftlerin an der Hochschule Makromedia in Köln. Der Journalismus steckt in der
3: Veränderung. Der Journalismus ist in einer Phase des Wandels. Ich würde das nicht als eine Bedrohung sehen, solange Journalismus professionell bleibt.
0: Aber was meint sie mit professionell denn genau?
3: Professionell heißt beispielsweise, dass ich das Handwerk beherrsche, also dass ich weiß, wie man recherchiert, dass ich weiß, welche verschiedenen Darstellungsformen es gibt und wie man diese baut. Professionell heißt aber auch, dass ich äh, all diese Fertigkeiten auch und nicht äh, ersetzt äh, im Digitalen habe. Da kommen einfach weitere Werkzeuge in meinen Handwerkskasten journalistischer Professionalität hinzu. Und professionell heißt außerdem, dass ich äh, einen Kompass habe, eine Orientierung habe, was ich aus welchen Gründen veröffentliche und was nicht in eine breite Öffentlichkeit gehört, sondern ins Private
0: gehört. Für Malis Prinzing ist dieser professionelle Journalismus immer auch eine Abgrenzung von den vielen privaten Nutzerinnen und Nutzern im Netz, die ihre Inhalte kostenlos anbieten, die zum Beispiel bloggen und twittern und auf Facebook schreiben? Die einen ziehen geradezu das Private in die Öffentlichkeit, aber der professionelle Journalismus der handelt anders. Man kann auch von,
3: einer, von einem Phänomen einer Intimisierung des Öffentlichen sprechen, also dass sehr, sehr viel Intimes, sehr, sehr viel eigentlich Privates, aber auch durch die Leute selber in Teilöffentlichkeiten oder auch in eine breite Öffentlichkeit getragen wird. Aber jener Teil der Öffentlichkeit, der praktisch verantwortet wird durch professionelle Journalisten, die dann eben auch Hintergrundrecherchen betreiben können aufgrund ihres Handwerks, die werden dadurch nicht ersetzt, sondern die können eben gerade praktisch für sich betrachtet eine Art von Marke bilden. Also dass ich weiß als Nutzer, wenn da bestimmte journalistische Professionalität dahinter steckt, dann ist das eine Art von Nachricht, der ich eben vertrauen kann, weil sie vielleicht dreimal, vielleicht zweimal gegengeprüft worden ist.
0: Recherche, Faktencheck und überlegen, was in die Öffentlichkeit gehört und was nicht. Also auch solche Dinge wie Pressekodex und damit natürlich auch eine ganz andere Form von Verantwortung und Vertrauensbildung. Die Professorin für Journalismus setzt auf die Profession ihrer Schüler und sie will, dass diese selbstbewusst sind und eine ganz bestimmte Haltung zeigen.
3: Journalisten sollten weiter wissen, was eigentlich ihre spezifische Aufgabe, was ihr Kanon an Funktionen in unserer Gesellschaft sind. Äh, also da stelle ich häufig fest, dass äh, Journalisten zunehmend äh, ja, sich ducken hinter äh, irgendwelchen äh, Forderungen. Ja, wie kann man denn das noch finanzieren? Und ähm, äh, Vielleicht auch die Art und Weise, ihr eigenes Rückgrat und ihre eigene Professionalität etwas vernachlässigen. Journalismus ist gleichzeitig auch ein Kulturgut, das man ganz notwendig braucht, um eine lebendige Gesellschaft, eine lebendige demokratische Gesellschaft zu haben. Wenn jetzt Journalisten selber hergehen und sich praktisch nur noch in die Ecke, ich muss verdienen, drängen lassen, dann äh, vergessen sie oft zu vermitteln, weshalb denn eigentlich ihre Aufgabe eine ganz besonders verantwortungsvolle äh, ist. Und genau diese Erklärung, die sollten Journalisten äh, wirklich äh,
0: liefern und liefern können. Dass Journalismus ein enorm wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und Gesellschaft ist, das sieht auch Paul Nemitz so. Der betrachtet die ganze Sache aber eher von der politischen Seite.
4: Ja, ich bin Paul Nemitz. Ich arbeite in der Europäischen Kommission als Hauptberater in der Generaldirektion Justiz, war sechs Jahre lang Direktor für Grundrechte und Bürgerrechte. In diesem Zusammenhang auch der leitende Direktor für Datenschutz. Insofern habe ich sechs Jahre spielerische Annäherung an das Digitale hinter mir. Der äh, Journalismus im Sinne der vierten Macht äh, im Staat ist ja ähm, zentral für die Demokratie. Und gleichzeitig sind es ja Journalisten, die als Erste, natürlich nicht als Einzige, aber jedenfalls äh, sozusagen beruflich, die Aufgabe haben auch, ihre Meinung frei zu äußern. Also insofern ist die Sorge um den Journalismus als zentraler Pfeiler einer freien Gesellschaft auch Teil der Aufgabe der Europäischen Kommission, soweit sie sich mit Demokratie und Grundrechten beschäftigt. Und das tut sie ja. Wir haben einen europäischen Grundrechte-Katalog in Form der, der europäischen Grundrechtecharta. Ähm, das Demokratieprinzip äh, ist Teil der europäischen Verträge. Und insofern ähm, ist die Kommission auch äh, mit diesen Fragen
1: befasst.
0: Während Marlies Prinzing weder eine Krise noch eine echte Bedrohung des Journalismus ausmachen möchte, sondern vor allem die Journalistinnen und Journalisten in der Verantwortung sieht, ihren Job gut zu machen, um eine Legitimation herzustellen und die Geldsorgen aus dem Weg zu schaffen, ist Paul Nemitz besorgter. Er stellt nämlich fest,
4: Der Journalismus ist in seiner Freiheit und in seinem Ethos bedroht aus drei Richtungen. Erstens mal gibt es immer wieder Versuche von Regierungen, sich den Journalismus gefügig zu machen. Das sehen wir natürlich jetzt ganz extrem in der Türkei. Wir sehen es aber auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie zum Beispiel Polen, Ungarn. Zweitens. Neigt äh, der Journalismus oder neigt äh, die Presse wie viele andere Wirtschaftssektoren auch zur Konzentration? Es hat immer wieder Pressekonzentration gegeben im 20. Jahrhundert. Auch in Deutschland zum, zum Beispiel, zum Ende der Weimarer Republik, äh, gab es ja schon die Konzentration in der Rugenberg-Presse. Äh, also auch in vordigitalen Zeiten hat es dieses Problem gegeben und es gibt dieses Problem weiterhin, wenn man sich Mitgliedstaaten anguckt, wie sagen wir mal Italien mit Berlusconi oder Mördoch in Großbritannien oder auch die Tschechische Republik, ein sehr hohes Maß der Konzentration der Presse. Deshalb gibt es ja in Mitgliedstaaten wie Deutschland und anderen auch spezielle Gesetze, die die Konzentration der Presse begrenzen, um eben die Pluralität in der Demokratie sicherzustellen. Und die dritte neuere Entwicklung ist das Digitale dass die wirtschaftliche Grundlage von Pluralität äh, der Presse äh, untergräbt. Die früher reichhaltig zur Verfügung stehenden Einnahmen aus Werbung fließen heute zu einem Großteil, manche sagen zu 80 und, oder 90 Prozent jedenfalls, was die neu erschlossenen äh, Werbeeinnahmen angeht, äh, fließen diese Einnahmen heute nicht mehr an die Presse, sondern an Facebook und Google. Das heißt, die neuen digitalen Plattformen untergraben wirtschaftlich die, den Journalismus und ähm, gleichzeitig konkurrieren sie mit der klassischen Presse ähm, auf dem Markt der Meinungen. In Deutschland gibt es ja äh, die Ranglisten des Grimme-Instituts, die jedes Jahr uns äh, darüber informieren, woher Bundesbürger ihre politische Information beziehen und da sehen wir, dass solche Plattformen wie Facebook, Google und auch Twitter jetzt schon unter den ersten zehn, manchmal sogar unter den ersten fünf auftauchen, also neben Tagesschau, Heute oder der Bildzeitung. Wir sehen also, dass das Digitale in zweifacher Weise mit der klassischen Presse konkurriert, nämlich einerseits wirtschaftlich um die Werbeeinnahmen und andererseits im Markt der politischen Meinungsbildung.
0: Wenn die Einnahmen jetzt gar nicht mehr bei denen landen, die mit viel Mühe Inhalte erstellen und genau die von Marlies Prinzing geforderte Professionalität ja an den Tag legen, das ist doch ganz schön unfair, oder? Und doch, jeder von uns macht die ganze Zeit mit. Wir teilen auf Facebook, wir gucken auf YouTube, wir finden das alles ganz normal. Das ist unsere neue digitale Normalität. Und Profit machen damit die Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und was ist mit unseren Journalisten? Vielleicht kann unser nächster Gast diese Frage beantworten.
1: Ich heiße Wilfried Rütten, ich bin Journalist, habe alles Mögliche gemacht und die letzten zehn Jahre war ich äh, Direktor European Journalism Center in Maastricht. Es mhm. war im Grunde eine Art Training Institution, gleichzeitig Think Tank, gleichzeitig Workshop Organizer. Wir haben versucht, Leute fortzubilden, Journalisten vorzubilden, sie auch teilweise auf die Zukunft in Anführungszeichen vorzubereiten.
0: Jetzt ist Wilfried Rütten in Rente und vielleicht hat er deswegen gut reden. Aber gerade bei dem Punkt Finanzierung ist er sehr viel kritischer als Paul Nemitz. Denn das mit der Werbung, sagt er, war eh keine gute Idee.
1: Das alte Modell war relativ simpel und auch in meinen Augen falsch. Nämlich, es war äh, advertising-based. Mhm. basiert auf anderen. Das heißt, ich verkaufe die Aufmerksamkeit meines Publikums jemandem drittes, der mit dem Thema selbst gar nichts zu tun hat. Also so die, diese klassische Fernseh, diese Eyeball-Geschichte. Wie viele Eyeballs gucken sich das gerade an? Das kommt zum Ende. Ich glaube, wer das bezahlt, sind die Endnutzer. Am Ende des Tages, wenn ich Qualität haben will, muss ich dafür bezahlen. Das ist nun mal leider so. Es gibt mehr und mehr Mischfinanzierung. Aber es gibt auch, äh, wir hatten gerade eine große Seminarreihe mal über Philanthropie und Journalismus, wo wir dann versucht haben, quasi da das äh, The Water, zu test the waters was sagen jetzt die Stifter dazu? Äh, bin ich auch integraler Bestandteil einer Gesellschaft, die dann auch wieder Journalismus fördern müssen. Ja, allgemein wurde das sehr gut und wohlwollend, äh, wohlwollend anerkannt. Ich hatte gerade Eindruck, in anderen Deutschland, sind sich die Stiftungen da ihre Aufgabe auch, auch relativ bewusst. Stifter sollten im Grunde Base-Funding machen, nicht einzelne Projekte immer nur unterstützen, weil es erlaubt den Leuten keine Nachhaltigkeit. Und äh, vor allen Dingen äh, Stifter sollten keine Angst haben, einfach mit Journalisten zu reden, äh, weil letzten Endes ist die Basis der beiden relativ ähnlich. Beide arbeiten quasi für eine transparentere, in Anführungszeichen bessere Gesellschaft. Insofern passt das eigentlich ganz gut.
0: Das alte Modell, das darauf basierte Werbung zu verkaufen, fliegt den Verlegern jetzt um die Ohren. Manche versuchen mit Clickbaiting zu retten, was zu retten ist. Andere gehen neue Wege. Sie sehen ihre Texte und Reportagen und Filme als ein Produkt aufwendiger Arbeit. Und genau so bieten sie das auch an. Der Korrespondent in den Niederlanden setzen auf leserfinanzierten Journalismus.
1: Wir haben halt strikt aufgesetzt, wenn du unser Produkt haben willst, dann bezahlst du dafür. Und fertig. Ich glaube, auf Dauer wird man dafür bezahlt. Der Economist, den ich gerne lese, den gibt es nicht sonst. Warum auch?
0: Und dann hat er noch eine Idee.
1: Was macht denn das, die ARD und ZDF mit ihren, keine Ahnung, was haben sie mittlerweile, 12 Milliarden? Solange wir darüber uns darüber beschweren, dass uns das Journalismus so schlecht geht, und sollten wir einfach sagen, ARD und ZDF sollen ungefähr 10 Prozent ihrer Fernsehgebühr abgeben für das weitere Ökosystem So also ARD und ZDF, bitteschön, mit der ganzen Kohle. ist nur unverschämt, dass jeder da so viel hat und die anderen haben so wenig.
0: Zeit, den Vierten in unsere Expertenrunde zu holen. Es ist Christoph Becker. Der sitzt nicht nur im Fernsehrat des ZDF, sondern hat als Vertreter der Musikindustrie vor Jahren erleben dürfen, wie die Digitalisierung ein ganzes Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt hat.
5: Es gab im Jahr 2001 äh, in der Musikbranche äh, Umsatzeinbrüche zwischen 40 und über 50 Prozent. Da guckt man dann auf die Zahlen und stellt dann überrascht fest, hoppla, was ist denn da passiert? Und dann ist es auch, dann geht das auch ganz schnell. Dann werden nämlich innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen entlassen. Und man verändert auf einmal das gesamte Geschäftsmodell. Und nicht deswegen, weil man das so toll findet, das zu tun. Und das Interessante war übrigens in der Musikbranche, dass das Jahr, bevor der Zusammenbruch war, fast das beste Jahr der, 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 der letzten 20 Jahre gewesen war. Also das war, man kam wirklich von erstaunlichen Höhen und fiel dann sehr, sehr tief.
0: Nun sitzt Becker also im Fernsehrad eines öffentlich-rechtlichen Senders, beim ZDF. Und da ist dieser Druck so erst einmal nicht vorhanden, denn das Öffentlich-Rechtliche ist ja finanziert. Der wirtschaftliche Druck ist da nicht so groß. Aber nur weil der Innovationsdruck, wie Becker das nennt, nicht so groß ist wie in der freien Wildbahn, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Grund gäbe, sich um die Zukunft nicht zu sorgen.
5: Und natürlich ist die Position des öffentlich-rechtlichen Senders erstmal abhängig von seiner Relevanz und davon, dass gesellschaftliche Durchdringung hoch ist. Wenn das abnimmt, nimmt natürlich auch die Legitimation ab. So ein Schnitt gerade was das Nutzungsverhalten angeht, der, der, der kann einen doch sehr kalt erwischen. Wenn man feststellt, oh je, das ist so eine auf, auf einmal erschreckend steile, äh, rückläufige Kurve, die da eingesetzt hat, dann ist es meistens schon zu spät. Und insofern ist natürlich jetzt die Frage, trotz der guten bis sehr guten linearen Zahlen ausreichend Geld, für digitale Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Das Thema Funk war auf jeden Fall ein, ein guter, politisch auch guter und wichtiger Schritt.
0: Funk, das ist?
5: Das ist das, das digitale ähm, Format, was halt eben tatsächlich kein Sender ist, sondern es ist ja eben quasi dezentrales Formatkonstrukt eigentlich. Also man, man kreiert Inhalte und platziert sie auf allen möglichen Kanälen. Also das ist halt eben nicht mehr dieses dieser äh, lineare Sendergedanke, sondern eben absolut nonlinear und gleichzeitig halt auch nicht über eine Plattform, sondern eben über verschiedene Plattformen. Und äh, wird auch interessanterweise eben in der ähm, in dem, was man heutzutage ja so Influencer-Szene nennt, also den Menschen, die halt ihre eigenen Formate kreieren und ähm, über Social Media Kanäle ausspielen, ähm, wird das durchaus als ein wirklich wichtiger Versuch von öffentlich-rechtlicher Seite aus betrachtet. Und ähm, da ist natürlich, wie das immer so ist, nicht am Anfang alles gelungen, aber das ist, das ist auf jeden Fall ein toller Versuch und ein Weg, der, der in die richtige
1: Richtung geht. Wenn Sie sich erinnern an die Bankenkrise dann hieß es, die Banken oder gewisse Banken mussten gerettet werden, weil sie von systemischer Bedeutung waren für das gesamte System. Mm. Ich würde behaupten, Journalismus ist ebenfalls von systemischer Bedeutung für das gesamte System. Also die, die systemische Qualität des Journalismus, also wenn die erkannt wird, ich glaube, dann ist Funding äh, der, der logische zweite Schritt. Wir, wir brauchen das nach wie vor. Es gibt noch mehr Informationen, insofern Gatekeeping oder Sorting oder Kuratierung, wie es heute heißt, ja. ist wichtiger als je zuvor. Insofern piekt Congratulations, that's the way to go.
0: Was raten Sie dann dem, dem einfachen Journalisten, der jetzt heute irgendwie vor der, keine Ahnung, vielleicht ist er gerade gefeuert worden, weil in seiner Redaktion Personal gespart werden musste?
1: Mhm. Ähm,
0: was raten Sie so jemandem?
1: Don't give up. Nichts, was man tut, ist umsonst. Alles hat im Rahmen des Longtail eine positive Wirkung. Lerne neue Dinge, tu dich mit anderen Leuten zusammen, habe keine Angst und hab Spaß.
0: In den vergangenen 30 Minuten haben wir viele verschiedene Ansätze gehört. Einig waren sich unsere Experten aber nur in einer Sache. Der Journalismus ist verdammt wichtig für eine lebendige und funktionierende Demokratie. Er ist systemrelevant. Aber reicht diese Überzeugung alleine aus, ihn auch wirklich mit allem Nötigen auszustatten, damit er weiterhin die vierte Gewalt sein kann? Oder sind Apple, Google, Facebook und Co. längst dabei, ihm diesen Rang abzuringen?
4: Wenn wir an die Washington Post denken, die durch den Eigner von Amazon erworben wurde. Also in der Tat, überall dort, wo die digitalen Plattformen wie Google, Facebook, Twitter stark sind, geht der Preis des Journalismus runter.
0: Das ist nochmal Paul Nemitz. Ihr erinnert euch, das ist der nicht ganz so optimistische Experte gewesen.
4: Wir sehen auch, dass diese Unternehmen darüber nachdenken und auch in kleineren Einheiten schon selbst an journalismusähnlichen Dienstleistungen arbeiten. So hat zum Beispiel Google die Ambition, die verlässlichste Nachrichtenquelle überhaupt zu werden und hat dafür auch einen Arbeitsstab eingesetzt. Bei Apple und Facebook sieht man auch erste editorische äh, Ambitionen. Hier sind wirklich äh, neue Konkurrenten am Markt. Man kann das gut finden. Ich bedauere das. Es ist leider so, das haben wir auch schon äh, im Bereich der Musik gesehen, dass die Technologie letztendlich entscheidend ist äh, für das, was der Nutzer Gut findet
0: Der Autor Jonathan Briefs hat einmal ein Buch geschrieben, dessen Titel lautete: „Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Und ganz ehrlich, so geht es mir gerade auch ein bisschen. Was bleibt, ist immer wieder ein ähnlicher Appell und der geht an die Öffentlichkeit. Sie muss erkennen, dass ein lebendiger Journalismus in ihrem eigenen Sinne ist. und sie muss sich darum kümmern, dass er lebensfähig bleibt. Die Öffentlich-Rechtlichen haben es am einfachsten. Sie werden schon finanziert und vermutlich können wir froh sein, dass es sie gibt. Die anderen müssen darauf setzen, dass ihre professionelle Arbeit auch als solche erkannt und honoriert wird. Entweder durch leserfinanzierten Journalismus wie bei The Correspondent in den Niederlanden oder hier bei Krautreporter oder durch eine funktionierende Paywall oder durch die sogenannten Philanthropen, also Stiftungen und Leute, denen an einer lebendigen Demokratie gelegen ist. Das war PIK Thema. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann erzählt doch anderen davon, zum Beispiel in den Bewertungen auf iTunes. Das hilft den Leuten auch dabei, uns zu finden. Wenn ihr auf podcast.pick.de vorbeischaut, dann könnt ihr dort in den Kommentaren auch euren Senf hinterlassen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie der Journalismus in die Zukunft starten kann und diese Idee wurde hier noch gar nicht besprochen. Auf podcast.pick.de findet ihr auch alle vergangenen Sendungen und ihr könnt sie dort auch auf den sozialen Medienkanälen teilen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann wird es um ein Thema gehen, das völlig anders ist und das uns. Nils Pickert gepickt hat. Es geht nämlich um die Frage, wie es sein kann, dass Kinder nur ihren Müttern den Schlaf rauben, ihren Vätern aber nicht. Und wir werden uns gemeinsam auf eine Spurensuche begeben. Mein Name ist Katrin Rönicke und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Diese Sendung ist eine Produktion von PICT, eurer Programmzeitung für das Internet.